بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كتاب الصلاة في رمضان باب الترغيب في الصلاة في رمضان قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان اختلف الفقهاء في أيهما أفضل في رمضان هل الأفضل أن يصلي الإنسان التراويح في المسجد مع المسلمين أم الأفضل أن يصلي منفردا في بيته فذهب المالكية والشافعية إلى أن الأفضل أن يصلي في بيته واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى منفردا احتجر حجرة فصلى فيها وصلى بصلاته ناس واحتجار الحجرة إنما ليصلي منفردا لا ليصلي مع الناس ولكن أعظم ما استدل به هو ما رواه الشيخان عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم حجرة فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس ثم لم يخرج في الليلة الرابعة فتنحنا بعضهم وإلى آخره فلما خرج قال ما زال قال لقد علمت الذي قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة فذلك يشمل التراويح وغيرها فقالوا قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاتهم في بيوتهم وحدانا أفضل من الصلاة معه في مسجده صلى الله عليه وسلم فصلاتهم يعني فصلاتهم في بيوتهم أحرى أن تكون أفضل من الصلاة مع غيره صلى الله عليه وسلم في غير مسجده صلى الله عليه وسلم وهذا في غاية الظهور إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل صلاتهم في بيوتهم أفضل من صلاتهم معه في مسجده فلا أن تكون صلاتهم في بيوتهم أفضل من صلاتهم مع غيره وفي غير مسجده أحرى وأجدر ذهب الحنفية الحنابلة إلى أن صلاة الإنسان في المسجد مع المسلمين خير له من صلاته في بيته واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وهذا الذي ذهب إليه ليس بظاهر أظهره ومذهب إليه المالكية والشافعية لماذا؟ لأنه إذا 
قلنا بقول الحنفية والحنابلة وأردنا أن نجمع بين الحديث بين الحديثين أنا قلت لكم حديث أبي هريرة وهو حديث أبي ذر حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة الآن عندنا حديثان حديث أبي ذر هذا وحديث أبي هريرة صلوا أيها الناس في بيوتكم على قول الحنفية والحنابلة إذا أريد الجمع فكيف يقال يقال فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة إلا في رمضان وضح إلا في رمضان فإن, فإن النفل هناك أفضل من النفل في بيته ولكن على قول المالكية والشافعية هناك وجه للجمع بين الحديثين لا يحوجنا إلى تقدير هذا الاستثناء الآن الجمع على قول الحنفية والحنابلة لا يمكن إلا بهذا الاستثناء إلا بتقدير هذا الاستثناء لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أفضل الصلاة هي صلاة الإنسان في بيته يعني أن تصلي النوافل جميعا في بيتك خير من أن تصليها في المسجد إلى المكتوبة فالأفضل أن تصلي في المسجد هذا ظاهر إذا أريد الجمع على قولهم فإنه لا بد من تقدير إلا في رمضان كل نفل صلاته في البيت خير من صلاته في المسجد إلا رمضان ليستقيم الحديثان لكن على قول المالكية والشافعية هناك وجهون للجمع لا يحوجنا إلى هذا التقدير وأنتم تعلمون أن القاعدة المقررة إذا دار الكلام بين الحاجة إلى التقدير والاستغناء عن التقدير فالاستغناء لأن إذا دار القاعدة هي هذه إذا دار الكلام بين النقص والتمام فالأصل تمام فعلى مذهبنا يجوز أن يعني يتأتى الجمع بلا تقدير ما هذا الجمع؟ قالوا حديث أبي ذر أثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف فإن له قيام ليلة فإن له قيام ليلة وحديث أبي هريرة يبين أن له من الفضل أفضل من ذلك وضحت لي يعني هذاك يبين النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أفضل الصلاة صلاة المرء الآن في بيته الآن حديث أبي ذر يبين أن الفضل هو هذا أنه يكتب لك قيام ليلة وحديث أبي هريرة يبين لك أن لك إذا قمت في بيتك فضلا أعظم من قيام ليلة وبهذا يجتمع الحديثان من غير حاجة إلى تقدير إلى تقدير ذلك الاستثناء ومما يزيد في ترجيحه هذا المذهب وما رواه الإمام وما رواه أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقوم مع الناس في رمضان وقد قال الإمام مالك كان ربعة وغير واحد من علمائنا لا يقومون مع الناس في رمضان وأنا أفعل ذلك فكأنه حكاه عاملا أيضا بل عامل من علماء أهل المدينة وقد روى البيهقي والطحاوي أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال له أصلي خلف الإمام في رمضان فقال له ابن عمر أليس تقرأ القرآن قال نعم قال أفتنصت كأنك حمار اقرأ في بيتك صلي في بيتك فهذا لكن محل كل هذا إذا لم تعطل المساجد من الصلاة من صلاة التراويح يعني إذا وجد الناس من إذا, إذا كان في البلدة واحد 
أو اثنان هما اللذان يحفظان القرآن فحينئذ صلاتهما في المسجد أفضل من صلاتهما في بيتهما لأنهما يقيمان للناس الصلاة ولولاهما لم تقم التراويح في المسجد ولكن لهذا قلنا هذا إذا لم تعطل المساجد إذا لم تخلى المساجد المسلمين من صلاة التراويح فإذا كان للمسلمين من يصلي بهم التراويح فإن الأولى لحماس القرآن أن يصلوا في بيوتهم فإن ذلك أعظم أجرا لهم لما فيه من هذا الذي ذكرنا ولأنهم يطيلون ما يشاءون من القراءة من غير مراعة لضعيف وذي حاجة ومريض وهذا الذي ذكره الشيخ خليل رحمه الله بقوله لما ذكر مندوبات الصلوات وتراويح وندبت تراويح وانفراد لها إن لم تعطل المساجد في هذا الحديث أصل من أصول الفقه تمثيل مثال لأصل من أصول الفقه وهو ما يقول الأصوليون إن الأمر إذا ارتبط بعلة من الحكم إذا ارتبط بعلة فإنه يوجد بوجودها ويعدم بعدمها الآن هذا الـ هذا الـ الرسول صلى الله عليه وسلم إنما امتنع من الصلاة بالناس خشية أن تفرض عليهم فكانت هذه العلة هي علة خشية الفرض هي المانعة للنبي صلى الله عليه وسلم من أن يستديم الصلاة بالمسلمين في المسجد فلما قبض صلى الله عليه وسلم وزالت هذه العلة زال ما كان معها من الحكم وصلى الناس في المساجد وإذاك قلنا يقول الأصوليون أين الحكم إن هم يقولون هكذا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما يعني إذا وجد الحكم وجدت العلة وإذا عدم الحكم عدمت العلة وهذه لها أمثلة كثيرة في هذه الشريعة مثلا الخمر علق بها الشارع حكم التنجيس في قول تعلمون أن الفقهاء مختلفون تقدم لنا هذا أن الفقهاء مختلفون في نجسة الخمر المهم أنها في قول علق بها حكم التنجيس وعلق بها حكم وجوب إقامة الحد لكن ما العلة التي ارتبطت بهذه الحكمين هو الإسكار فإذا زالت علة الإسكار في الخمر زال الحكم المرتبط بها وهو التنجيس وهو وجوب الحد وكيف يزول الإسكار عن الخمر بأن تصير خلا مثلا فإذا صارت خلا لم تنجيس ولم يلزم من شربها الحد كذلك الفسق علق بالشارع حكم عدم قبول الشهادة فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون فالفسق علق بالشارع حكم رد الشهادة ورد الرواية فإذا زال الفسق زال الحكم كذلك لكن هذه القاعدة مشروطة بأن لا يثير الحكم نصا مطلقا إذا أثار الحكم إذا بعث الحكم نصا مطلقا فإن الحكم حينئذ يكون مرتبطا بالنص لا بالعلة سواء أوجدت العلة أم عدمت الحكم يبقى ثابتا وهذا مسلك دقيق أعطيكم له مثلا وهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية تعرفون عمرة القضية عمرة القضاء متى كانت هي آش هي آش هي العمرة العمرة التي كانت بعد عهد الحديبية لما 
لما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في الحديبية أن يرجع عامهم ذاك ثم يعود في أتمير العام القابل هذه كانت تسمى عمرة القضاء عمرة القضية روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد واهنتهم حمى يثريب فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد واهنتهم الحمى ولقوا منها شدة ثم جلسوا مما يلحجر المشركون جلسوا مما يلحجر لينظروا أولئك القوم الذين واهنتهم ونهكتهم أضعفتهم الحمى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يعني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأولى وأن يمشوا بين الركنين ليرى المشركون جلدهم وليخيب ظنهم أن أولئك القوم قوم قد واهنتهم الحمى قال ابن عباس رضي الله عنهما ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليه الآن أمرهم أن يرملوا في الثلاثة الأشواط وأن يمشوا بين الركنين الركن اليماني والحجر الأسود لماذا؟ لأن المشركين كانوا لا يرونهم إذا كانوا بين الركنين معنى إذا كانوا بين الركنين ليستريحوا ويأخذوا نفسهم مشيا وإذا ظهروا بعد ذلك المشركين هرولوا ورملوا ليرى المشركون فقال المشركون بعد ذلك هؤلاء هم الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلدوا من كذا وكذا الآن علة الحكم كانت هي أن يرى المشركون القوة التي كانت بالمؤمنين وأنهم لم تنهيكهم الحمى ثم العلة زالت فرمل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في حجة الوداع فبقي الحكم لأن الحكم أثار نصا مطلقا فبقي الحكم مرتبطا بالنص وألغي اعتبار العلة فالآن يرمون المسلمون ولا مشركين في جزيرة يعني في, 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 في الحرمين لا مشركين ومع ذلك يرمون زالت العلة عدمت العلة وبقي الحكم فهذا مثل لهذا المسلك الذي ذكرت لكم ومسلك دقيق وذلك روى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما لنا وللرمل إنما رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالكين عن ابن شهاب أربعين وعشرين مئة عن عن أبي سلامة بن عبد الرحمن بن عوف أربعين وتسعين عن عن أبي هريرة على الصحيح سبعين وخمسين على الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان كان يرغب صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان بأن بأنه كان يحضهم عليه ويذكر لهم ما يرتب على ذلك من الثواب العظيم نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة من غير أن يأمرهم 
فيه بأمر لا يحل لهم أن يتركوه فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا ما إعراب إيمانا واحتسابا نفعوا لأجلي نفعوا لأجلي هذا نفعوا لأجلهما يعني من قام رمضان لأجلي الإيمان ولأجل الاحتساب من قام رمضان إيمانا إيمانا بصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في هذا الشأن واحتسابا أي احتسابا للأجر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وهذان شرطان في حصول ما يترتب على ذلك القيام من قام لغير هذا وقد تقوم الناس لأغراض شتاء فمن عدم في قيامه هذان الأمرتان العلمتان فلن يطلب من الله تعالى ولن يعني يستنجز الله ما وعد به لأنه فقد الشرطين الذين يترتب عليهما ذلك الموعود وهما الإيمان والاحتساب نعم قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا من هو كان قال كان يحضهم يندبهم إلى قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة وهذا من أعظم التحضير ولأن من قام شهرا يصلي غفر له ما تقدم من ذنبه أنا لا أريد أن أخوض بكم في تلك الدياجي التي يخوض فيها العلماء هل هو الكبائر أم الصغائر أم خلوها هكذا نرجو رحمة الله الواسعة غفر له ما تقدم من ذنبه فهذا من أعظم التحضير ومن أعظم الندم لأنه من أجله يسارع الإنسان مسارعة عظيمة إلى قيام هذا الشهر قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ومن الـ من الـ مما يتفائل به أن رمضان على الأبواب فلذلك لا ينبغي أن يغلب الناس على قيام رمضان لا ينبغي أن يغلبوا ولا ينبغي أن يفوتهم قيام الليلة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمان واحتساب يعني من قام كل ليالي رمضان ليسمى ليسمى قيامه قياما لرمضان ومن فاتته الليلة الأولى فلم يقم رمضان وإن عوضها بليلة شوال وهذا من نوع من نحن نقول زقليوم الرتاج هذا الذي تركه في في الأول مما لا ينبغي أن يترك فعله في الأخير مما لا ينبغي أن يفعل أول ليلة في رمضان متى هي التي هي التي تتقدم اليوم الأول من اليوم الأول من أيام الصيام يعني عندما يقال لكم قد رؤي الهلال حين ينبغي أن تصلوا الليلة الأولى لا ينبغي الانتظار حتى تصوموا فإن الذي يسبق التراويح وليس الذي يسبق الصيام وكذلك الذي يتأخر أش هو الصيام أم التراويح الصيام لأنك إذا صمت مثلا اليوم الثلاثين فإن تلك الليلة ليست من ليالي رمضان فتوصلنا فيها التراويح من الغرائب أن بعض الأئمة يعلمون هذا ولكن إذا رأوا اجتماع الناس صلوا بهم وهذه مشكلة وقد صدق المغاربة إذا قالوا الفقيل لتنسنوا بركته دخل الجامعة بلغته مفروض أنك إذا رأيت اجتماع الناس أن تخبرهم أن تلك الليلة ليست ليلة من رمضان لينصرفوهم عالمين شاكرين لا تعمق فيهم 
ذلك الذي يظنون أنه ينبغي أن يفعل فينصرفون إذا حدثهم أحد أن تلك الليلة ليست بالليلة قالوا لا أنت لا تعرف شيئا الإمام قد صلى بنا والله أعلم قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك هذا قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك كيف عرف ابن شهاب هذا وهو ليس وهو لم يدرك ذلك الزمن إذا هذا مرسل هذا مرسل ابن شهاب يقول فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ابن شهاب لم يدرك ذلك الزمن فهذا مرسل لكن يشهد له ما سيأتي وهذا أمر مشهور أن ذلك مكث على ما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وفي صدر وفي صدر من خلافة عمر نعم قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب كان ذلك على كان ذلك كذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه مع أن أبا بكر رضي الله عنه يعلم أنه الفرائض لا تستأنف بعد النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ من شأنها ولا يستأنف شيء من الفرد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم للقطاع الوحي ولكنه لم يمنع ولكنه منعه من من أن يجمع الناس كما جمعهم عمر كثرة أشغاله فقد كان رضي الله عنه مشتغلا قالوا ب بتأمين القواعد وربط المعاقد وبنيان الأمصار وسد الصغور بأهل النجدة من المؤمنين فلما جاء عمر رضي الله عنه جاء الأمور منتظمة والقلوب لعبادة ربها فارغة والنفوس للطاعة متشوفة فجمعهم ورأى أن جمعهم على قراءة أبين أفضل وجمعهم على أبي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم في تلك الليالي الثلاث الأولى وهو عالم إذاك أن الشيء الذي من أجله ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قد أمن وهو خشيته الفرد على هذه الأمة نعم. لماذا هذا حتى لا يقال لماذا لم يفعل أبو بكر هذا وفعله عمر نحن بينا لكم أن أبو بكر اشتغل يعني داهمته أمور كانت عظيمة جدا من أمور الردة وأخبار منع الزكاة إلى آخر ثم كانت مدة خلافته قصيرة جدا سنتان بينما كانت مدة خلافة عمر عشر سنين نعم قال الإمام مالك رحمه الله باب ما جاء في قيام رمضان قيام رمضان المقصود به التراويح قد أجمع العلماء على أن قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا أن المراد بالقيام هنا التراويح والتراويح جمع ترويحة والترويحة هي المرة من الراحة كما أن التسليمة هي المرة من السلام وإنما سموا ذلك القيام قيام رمضان سموه تراويح لأنهم لما شرعوا في ذلك القيام لما كانوا يقومون أول أمر كانوا يطيلون الصلاة جدا فكانوا يستريحون بين كل سليمتين بعد كل ركعتين ويسلم الإمام يستريحون قليلا ليستعدوا للركعتين التاليتين فسميت تلك الصلاة ترويحتين لأجل الراحة التي كانوا يستريحونها بين تسليمتين والله أعلم 
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في قيام رمضان قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل فجمعهم على أبي بن كعب قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر نعمتي البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون يعني آخر الليل وكان الناس يقومون أوله قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن ابن شهاب عن عن عروة بن الزبير هو أيضا رأي تسعين عن عبد الرحمن بن هذا تقدم لنا ملكم ما عرفوش تقرأوا عن عبد الرحمن بن عبدين القاري القاري نعت لي نعت لي لعبد الرحمن نعت لي عبد الرحمن نعت لي عبد الرحمن ماشي وليس الكلام بن عبد الرحمن بن عبد القاري فالقاري ليس من أسماء الله تعالى وهذا قد تقدم الكلام عنه وقلنا القاري نسبة إلى القارة قال شعر قد أنصف القارة مرة ماها إنها إذا ما فئة نلقاها إلى آخره مات سنة ثمانين وثمانين نعم عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون قال فإذا الناس أوزاع متفرقون أي جماعات متفرقون يصلي القوم في ناحية من المسجد ويصلي قوم آخرون في ناحية أخرى ويصلي هذاك في وحده هناك ويصلي آخر ومعه رجل أو رجلان هكذا أوزاع متفرقين نعم فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط لا تطلق كلمة أوزاع إلا على جماعات متفرقة فمعناه أن هذه أوزاع متفرقون هذا ليس نعتا مبينا لحالة الأوزاع ولكن بعضهم يقول لا الأوزاع هي الجماعات فقد تكون متفرقة وقد تكون غير متفرقة فحينئذ ذلك وصف مميز لها نعم فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط الرهط الجماعة لكن هي دون عدد ما قال بعضهم هي العشرة العشرة فما دون رهط وقال بعض أهل اللغة الأربعون فما دون رهط وليس فوق ذلك ليس الجماعة التي فوق ذلك تسمى رهطا نعم فقال عمر والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل وهذا إنما فعله عمر اجتهادا منه لأنه علم كما تقدم ذكرت لكم أن الخشية التي من أجلها منع ذلك الاجتماع لم تعد موجودة فعمر رضي الله عنه أحيا ما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل وما منعه إلا ما ذكر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوفا رحيما نعم فجمعهم على أبي بن كعب قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم 
قال ثم خرجت معه ليلة الأخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم معنى هذا أن عمر لم يكن يصلي معه ومعناه أن عبد الرحمن بن عبد القارئ لم يكن يصلي معه فهذا أيضا يمكنكم أن تزيدوه في الأدلة التي ذكرنا أن المالكية والشافعية استدلوا بها على أن صلاة القارئ منفردا خير له نعم قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر نعمة البدعة هذه قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه نعمة كيف كتبت عندكم كيف رسمت تمسطة هذه الكلمة رسمت بالتاء المبسوطة ورسمت بالهاء نسميها في عرف مغربة التاء المربوطة هي التاء المربوطة هذه تسمى هاء التأنيث والتاء المبسوطة تسمى تاء التأنيث الساكنة التاء التأنيث الساكنة هذه تلحق الأفعال وهاء هذه التاء المربوطة هاء التأنيث تلحق الأسماء وبهما رسمت الكلمة رسمت بالتاء داء التأنيث اللاحقة للأفعال ورسمت بها التأنيث اللاحقة للأسماء وسبب هذا الاختلاف في الرسم اختلاف النحات في نعمة هذه هل هي اسم أم هي فعل فمذهب البصريين والكسائي أنها فعل فهؤلاء يرسمونها بتاء التأنيث ومذهب الكوفيين أنها اسم فيرسمونها بالهاء لماذا هذا الاختلاف قالوا البصريون والكساء يقولون هي فعل يستدلون على ذلك بقول صلى الله عليه وسلم فبها ونعمت هي لحقتها تأنيث هنا وتأنيث هذه من خواص من خواص الأفعال شيء يقولون أجره والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة شيء يقولون مالك بتا فعلت وآتت هاي وأتت ويفعل إلى آخره والكوفيون يرون أنها, أنها اسم لأن العرب قالت لما عربيون ولدت له ابنه في الوقت الذي كانوا يأيدون فيه البنات ومن لم يأيد لم يرى في البنت منفعة فلا يتحمي دارا ولا تحمي عرضا بل يخاف عليها وتسلب وإلى آخره فلما قيل له قد ولد لك أنثى قال ما هي بنعم الولد ماذا فعل خفض أدخل على نعمة حرف جر وحرف الجر من خواص الأسماء ولهذا اختلفوا في فيها يعني الكلام في ترجيح طويل وإحنا البصريون يردون على الكوفيين لأنهم يقولون ما هي بنعم الولد بتقدير ما هي بالتي يقال فيها نعم الولد فعلى كل حال الكلام طويل نحن فقط نوجه لكم سبب الاختلاف في الرسم لأنكم قد تجدونها في بعض الأصول مرسومة بالهاء وقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة البدعة في اللغة هي كل ما أتى على غير مثال تقدمه من ذلك قول ربنا بديع السماوات والأرض أي منشئهما على غير مثال تقدم ومنه قول ربنا قل ما كنت بدعا من الرسل أي ما كنت أول رسول ما كنت أول رسول جاء إلى البشر من الله تعالى بل تقدمني رسول ما كنت بدعا من الرسول واختلفوا في تعريف البدعة في 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 الشريعة وهذا الاختلاف نقلهم إلى اختلاف آخر 
في أقسام البدعة أكثر الفقهاء أكثر العلماء يرون أن البدعة خمسة أقسام بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مباحة وبدعة مكروهة وبدعة محرمة وهذا الذي ذكره العز بن عبد السلام وتبعه الأكثرون تبعه النووي وابن حجر السيوطي السخاوي القرافي الألوسي الصنعاني وكثيرون قد نظم ابن غازي المكناسي هذا التقسيم بقوله كن تابعا ووافقا من اتبع وقسما لخمسة هذه البدع واجبة كمثل كتب العلم ونقط مصحف لأجل الفهم ومستحبة كمثل الكانسي والجسر والمحراب والمدارس ثم مباحة كمثل المنخولي وذات كره كخوان المأكل ثم حرام كاغتسال بالفتات وكاسيات عاريات مائلات وذهبت طائفة أخرى وهؤلاء الذين ذكرت لكم لما يورد عليهم قوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة يرون أن هذا من العام المخصوص وهذا معروف أنتم تعرفون أن الأصوليين يذكرون من المخصصات لأن المخصصات عندهم نوعان متصلة ومنفصلة ومن فصلة الحس فصلة العقل ويمثلون ذلك بقول ربنا في, في تلك الريح تدمر كل شيء بأمر ربها وأنها ما دمرت المؤمنين مثلا وقد قال تدمر كل شيء فرأوه من العام المخصوص وذهب الطائفة الأخرى من الفقهاء إلى أن البدعة قسمان بدعة حسنة إلى أن البدعة قسمان فقط إلى أن البدعة قسم واحد وهي أنها لا تكون إلا ضلالة إلا حراما ومن أشهر من انتصر لهذا القول الشاطبي رحمة الله عليه وناقش أصحاب المقالات الأولى مناقشة طويلة وقد رام بعض العلماء الجمع بين الفريقين فقالوا إن الذين تحدثوا عن الأقسام الخمسة إنما عنوا البدعة لغة والذين تحدثوا الذين جعلوا البدعة قسما واحدا هم الذين جعلوها تحدثوا عنها في الاصطلاح هذا مع أن القرافي وهو ممن يقسم البدعة خمسة أقسام نقل إجماع المالكية على إنكار البدع نعم فقال عمر نعمة البدعة هذه قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه إلى أي شيء الإشارة ما, هي ما هو الشيء الذي ابتدعه عمر ما الشيء الذي أحدثه عمر الناس تظن أش هو أش مع الناس لا 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 الناس يظنون بعض الناس يظن أن الذي ابتدعه عمر هو جمع الناس يعني في التراويح جمع الناس في التراويح ومنهم من يقول لا إن الذي ابتدعه عمر هو أصل التراويح وكل خطأ عمر رضي الله عنه لم يبتدع الأصل فقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبتدع الجمع فقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة بل وصل ولم يبتدع بل كانوا يصلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أوزاعا كما رأى عمر روى البيهقي عن ثعلبة بن أبي مالك القرضي رضي الله عنه قال خرجت مع رسول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان فرأى ناسا يصلون في ناحية من المسجد 
فقال ما يصنع هؤلاء فقالوا يا رسول الله هؤلاء ناس ليس معهم قرآن يصلون يصلي أبي بن كعب وهم معه يصلون بصلاته فقال صلى الله عليه وسلم أحسنوا أو قال أصابوا ولم ينكر ولم يكره ذلك منهم فهذا صريح في أنهم كانوا يصلون أوزاعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل وبقراءة أبي بن كعب وروى روى البيهقي عن نوفل بن ياسين الهذلي قال خرجت مع كنا على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصلي في رمضان فنتفرق ها هنا ونتفرق ها هنا وكانت الناس أحسنهم صوتا فقال عمر رضي الله عنه ألا أراهم قد اتخذوا القرآن أغاني والله لئن لئن قدرت لا أغيرن فلم يلبث بعد ذلك إلا ثلاثا حتى جمعهم على أبي بن كعب فهذا كله يدل على أن صلاة الترويح كانت تصلى قبل هذا وكانت تصلى جماعات قبل هذا فإذا الذي أنشأه عمر الذي أحدثه عمر وترتيبهم في رمضان جميعا على إمام واحد هذا الذي ابتدعه عمر وأنشأه وأنشأه نعم قال عمر نعمتي البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون وكان الناس يقومون أوله والتي تنامون عنها أفضل من التي تق... يعني لو نمتم فقمتم وصليتم آخر الليل لكان أفضل وأقوم من فعلكم هذا وكانوا يصلون أول الليل وهذا حق وصدق لأن ربنا سبحانه فضل آخر الليل على أوله وقد مدح ربنا المستخفيين بالأسحار قال ربنا قل آه نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار ومما يدل كذلك على أن هذا الجزء من الليل خير من أوله ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة في إلى سماء الدنيا وذلك حين يبقى ثلث الآخر من الليل فيقول من يستغفرني فأغفر له من يدعوني فأعطيه من يسألني من 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 يدعوني فأش من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له نعم قال عمر نعمة البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون يعني آخر الليل وكان الناس يقومون أوله وأنتم ترون أن المغاربة في هذا جمعوا بين الحسنين فإنهم يصلون أول الليل تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه كان جرى الأمر في الزمن الأول ولأنه الأرفق بجمهور الناس وكذلك يصلون في آخر الليل لمن أراد أن يدرك هذا 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 الوقت العظيم ولو مدوف لكان 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 أتو بما أعلم له نظيرا في المساجد المرتبة في في المساجد 
المسلمين الراتبة في 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 بلاد المسلمين الآن حتى في بيت الله الحرام بل بل وفي وقت التهجد نحن نتحدث عن العشرين الليلة الأولى هذه هي أنتم ترون في الناس في هذا وإن صلوا ثلاث ثلاث وعشرين ركعة فإنهم يقومون بحزبين وبرواية حفص يقرؤون من طريق الطيبة بلا مدود فيبقى أكثر الليل لا شيء فيه ولا سيما لمن صلى معهم الوتر وحتى عندما يقومون للتهجد فكم تصلي في التهجد ساعتين وكم الليل يعني بدأ من الوحدة وتسلي مع الثلاثة أو النصف ساعتين أو النصف كم وانتدير فيها تلت ساعة أو نصف ساعة ديال دعاء السديس معناه أن أكثر الليل يبقى فارغا من العبادة والذكر وقراءة القرآن أنتم سمعتم أنهم كانوا يقومون بالبقرة في ثمان ركعات فمن صلاها في عشرين رأى الناس أنه قد خفف لا إله نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر قال رحمه الله حدثني عن مالك عن محمد بن يوسف الكندي الثقة مات سنة أربعين ومئة نعم عن السائب بن يزيد عن السائب بن يزيد قالوا هو جده لأمه ومنهم من قال هو خاله ومنهم من قال هو عمه السائب بن يزيد الصحابي آخر الصحابة موتا في المدينة مات سنة 91 وهذه الأواخر مهم معرفتها فهذا الآن اذكروا أنه آخر الصحابة موتا في المدينة وقد تقدم لنا آخر الصحابة موتا في في البصرة وهو أنس بن مالك وآخر الصحابة موتا في الشام عبد الله بن بوسر نعم عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة تميم الداري وفي بعض النسخ الموطأ الديري لعننا إن شاء الله نتكلم عن هذا في مجلس قادم سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين